Yes, folkens! Velkommen tilbake til enda en ny episode av denne verdensberømte podcasten om norsk rap, som heter Kaffeslabberas med Marve. Jeg er da Marve Flexnes, for de som lurte på det. Og i dag så har jeg fått besök av en ny gjest, ikke overraskende nok, men en gjest som jeg har... Jeg har, har spørt han flere ganger, men det har varit sånn last minute for de andre har avlyst, så denne gangen så har jeg vært, uh, gjort det ordentligt og invitert han i god tid, og nå føler han sig velkommen på ekte. Uh, og i traditionen tro så har jeg da laget en sånn fin liten uh, introduktion for de som ikke vet hvem man er. Skal vi se. Dagens gäst är er Straight Ära Tromsø som har varit en rapper som har varit aktiv i game i över 10 år. Han dukket först upp för mig och väldigt många andra under alias Klistne Fingra i regi av Cracklab-gängen runt 2006. Gjorde sig raskt bemärkt men sinnsikt hippy utgivelseström. Eh, siden den gang har han byttet navn og label, men han har ikke sluttet å gi ut vanvittig med musik eh, hele tiden. Eh, bare i år så har han gitt ut fire låter, eh, og det er med en sann glede å introdusere dere for Klush. Hej. <laughs> ja, det, jeg håper det var treffende. Det var, det var ikke sånn veldig, veldig spesifikt. Eh, du har jo da... Eh, hvis man går på Facebook-siden din, så mm. har du en introduktion av dig selv, som jeg føler efter att ha gjort research er veldig treffende. <laughs> jeg glemte eh, Du har da skrevet den mest upopulære bransjeindlingen, den mest kjente, ukjente fyren og Norges ærligste løgner. Og jeg føler at du er, en, du er den mest ukjente, altså mest kjente, ukjente fyren. Ja. Det føler jeg. Fordi for det første, du har ikke gjort vanvittig mange intervjuer. Eh, ikke som jeg kunne finne, liksom. Det var mye lokalpresse i nord. Lokalpresse som har citerat et presseskriv og lagt til et lite citat. Ja. Det var stort sett sånne intervjuer jeg har gjort. Ja, så jeg bare føler at grunnen til at folk har vært sånn ivrig på å få dig i studio er at du er på en måte lite enigma, føler jeg da. Man har liksom hørt mye musik, men man har kanskje ikke hørt så mye om dig og... og vi også har kjent hverandre veldig mange år, men jeg føler at jeg kjenner deg heller egentlig ikke når jeg først skulle lage juksearket mitt. Nei, sant. Eh, og så må vi også, dette skal vi jo snakke litt om, men vi må ta en runde med alle vennene dine også, for de også er veldig sånn ensporet i tipsene jeg har fått da. Ja, ok. Sånn at eh, det, ja, vi må nesten ta det for oss litt utover, ja. men... Eh, men jeg kan jo si at jeg skvatt til da du sa klistende fingre, og det, det gjør jeg hver gang jeg hører navnet klistende fingre. Sånn, wah! För det du har glömt det själv eller? Ja, nej, för det är er ganska sån det er ganska norsk rap. Ja. <laughs> ganska översatt amerikanska namn. Det är er ja. inte så kul nu liksom. Nej, men ja. det är er bara det är er storyn bak. Du bara översatte det eller? Ja, det sticker fingers är ja. er det toppaste rapparen i världen. <laughs> Ska du säga si att jag har faktiskt intervjuat han? Okay. Eh, vi intervjuat han eller Onyx då i på musikfläcken i Sandvika när vi startade Jöltv. Och det intervjuet var det som gjorde att vi sluttet och intervjue amerikanska rappare på sån traditionell måte att vi gick över till detta reacts konceptet som vi tvihåller på då. Ja, för han 
Vavrien och han var gör eller? Ja, han och Fredro var liksom ja, de var vrine, men det var väldigt karaktär då fördi vi hade en samtal rätt för intervjuet och rätt efterpå som mm. var liksom världens hyggligaste. Vi har jag och Fredro har masse felles felles vänner. Uh, som vi refererade till han skulle spille med en felles vän i Stockholm någon dag efter på var så han ja det måste ta turen hade varit hyggligt jära jära men i intervjuer så var det throw your guns nej men det var helt jävligt det var allt jag sa snudde de på alltså sån hela intervjuer var sån där oh so you're rappers och så bara are we rappers Ja, alltså det var inte spör- alltså det var liksom bara sån det var väldigt dåligt exempel märker jag men det var liksom allt jag sa sa de tillbaka med ett frågesteckenback. Ja. Och jag bara märkte det var som efter två minuter så bara å fy fan är er det sån det var en liten sån vibe vi måste loss oss ut av intervjuet. <laughs> så med en gång trycka av knappen så bara Hakuna Matata och Lars var vänner och jag var väldigt och då var jag sån vi fick nästan inte några visningar. Ikke så rart för det var ju kanske en sån stämning i det intervjuet men samtidigt det var liksom mitt i den tiden hvor Fredro akkurat hade varit på på Breakfast Club och lagt baluba med Charlemagne och ja, han hade gjort flera såna intervjuer på rappen rätt för eller rätt efter då han var sån. Ja. Uh, så jag tänkte ju att sån algoritmwise så borde vi ha kunnat fått något views då. Ja, men uh, och då var jag lite sån att okej okay, Ingen här på berget bryr sig om vad amerikanere säger i ett intervju. Ingen i USA bryr sig om vad de säger till oss på berget. Nej, sant. Det är er väldigt vanskligt. <laughs> så då gick vi för sån clickbait horeri istället för. <laughs> men men uh, jag känner väldigt lite till dig för Cracklab. Mm. Kan du bräcka ner lite uh, vad du gjorde för och inte minst vad vad skedde i norr? <laughs> ja, sant. Där blev jag i Cracklab så var jag runt 20. Så då hade jag inte så väldigt lång fartstid för det, men jag var ju DJ och sånt i Tromsø från jag var 15 kanske. Så måste ha sån speciell tillåtelse för att släppa in platser och spela. Ja, det var uh, Jörge. Ett av Jörgens bidrag var uh, <laughs> att det var full som fullsättnöring på. <laughs> ja, det på var. Party. Ja, det var nog sneak in och. <laughs> ja, ja. Så var det sån du måste lova bara inte dricka medan du är. Er. Ja, ja, kul det. Så efter tre låtar så bara, fan, det är er lite sån kärlek. Det var bara pimpe som vi var klart att stjäla från bordet och sånt. Uh-huh. Ja. Men då men var det då DJ klistne fingrar Ja, så då var lite sån kul det med klistne fingrar också för det var mer scratching och crab uh, Ja, var det scratching liksom? Ja, ja. ja okay. Fett intresserad i det och sånt. Varför slutade du med DJ? Nej, jag blev så maximalsjuk så jag vill inte rappa istället. Då får du den platsen föran på scenen och den är er mycket bättre. Ja, men jag det ska sägas att jag känner mycket DJ:er då uh, som har fått mycket uppmärksamhet uh, via att vara DJ på utstädder och det är er ju också som om det motsatte känner inte liker det heller. Nej, det är er sant. Men jag hade väl en viss intresse för rapping också då, så um, ja. så jag bara skledde över till det. Och så var ju det här för Serato tid och sånt så det var ju fett dyrt och det är att köpa skiva sånt varför när det är er 17 då har inte så mycket pengar till att till det var väl inte sånt som att det var 20 utstädare i byn heller så <laughs> nej det var det var ett som tolererade musiken jag spelade och så var det två andra som inte gjorde det men som ledde mig in lika väl som var sån 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 köttmarknad diskotek ja, shit men vad spelade du där 
Ja, det blev ju mer um, yeah med Lil John. Det var den som, som krossade av. <laughs> och så blev det mer som Pete Rock och Seal Smooth emellom och så yeah på nytt. <laughs> ja, ja, ja okej. Okay. Ja. Så, men ja, så rappade jag ju um, ganska tidigt. Men jag tog liksom inte att rappa ordentligt för jag var som 17. Och då började jag lage lite låter bara... Jag hang ju med eh, Oter och den gruppen som heter Ildispost i Tromsø, som jo var skurka og mye, mye eldre og kjempetøff og varme og sånt. Så blev jeg litt eh, inspirert av dem også. Ja, det var RSPs eh, Ildispost, var hans. Eh, og, og han skrev bare masse stikkord. Disse stikkordene må du spørre om. Og så bare prøvde jeg å google Ildispost. Det var jo ikke akkurat noe heldig. Det var ikke, sånn, det var ikke flust av uh, resultater som hadde noe med deg å gjøre, i hvert fall. Nei, nei. Ildispost hadde en sak, eller et intervju, og det var i lokalavisa en sommer, hvor han ene stod i midten på bildet med en sånn der sånn dongerijakke og dongeribukse med masse cannabisblad på. <laughs> sånn her, og så bare vil ha legalisering i Norge. <laughs> så var det lite om den musikken der. Så ja. det ble så mye mer presse på dem efter det. Men hvordan var liksom miljøet? Fordi Nord-Norge er jo veldig spesielt da, for det er jo, dette har jo vi snakket om tidligere på Gjøltev også, og det er jo de, de som er nykommere fra Nord- er jo på din alder, eller på vår alder da. Ja, sant. Det er jo veldig sånn spesielt, det er jo, virker jo som det er litt sånn, det, det har jo, etter jeg startet Gjøltøve, så har jeg jo oppdaget noe nytt, mm. men det er, det er ikke som Bergen liksom, det Nei. renner ikke inn. Det er litt lite sånn stimulerende miljø kanskje, dem som begynner å rappe har ikke noen sånn faste plass å gå for, for neste steg, eller for inspiration liksom. Det, Nei kommer till ett punkt och så stick man eller så börjar man göra något annat. Men hur var det hållt jag på sig på din tid? Nej, <laughs> <laughs> det var ett hiphopklubbkoncept på Gamle Kaos som bara DJs där men de spelade väl för hiphop. Och så var det en rapgrupp jag snackade om. Och det var egentligen det. Ja. Det var ja, det var en rapgrupp till. De klarade att bli vän med dem så sef Det kan ikke være ja. to rapgrupper i en by. <laughs> så miljøet var såpass lite da. Og det er sånn ser jeg egentlig for meg at mange plasser i Nord er da. At det er ikke sånn, det er liksom ikke på fritidsklubben at du får backing til å drive på med rap. Det er ikke noe Daniel eller Castro klar til å Nei, hive deg inn i manesjen. Nei, det har vært lite i hvert fall. Men, men hva gjorde at du forlot Nord? Nej, det var väl uh... det är väl som man inte ska spörra en eller Jag har ju aldrig förlatt Norge egentligen. <laughs> Nej, men det var um, det var väl att det var bara var ganska lej och så inte hade något att göra där egentligen. Plus att vara hipp och rappa och det var inte hade liksom följt att alla runna <laughs> rapgame i Tromsø att det var det i alla fall. Så det var egentligen bara komma hit och hänga med lite fler folk. Men vad du kände du var det sån klassiska hade truffat någon på nätet och Nej jag kände ju Oter från jag var 15 och han hade flyttat ner ett par år för mig och då startade Crack Club som uh, Tobias Tomtal och Svartebötter. Så jag visste ju att det var Fantasy Studio som jag bara kunde så jag bara hade flygbiljetten så var det bara ja. sikte sig in där. Men fortell lite om om förhållandet till uh, Otern. Um, jeg blev kjent med han i 15-årsalderen, og så um, da hadde han nettopp oppdaget at det gikk an å rappe, og var sånn nyfrelst og rappet hele tiden, uansett om han satt på en <laughs> låt eller en beat, eller uansett bare rappet, rappet, rappet. Og jeg var DJ da, som sagt, og spilte litt beats, og satt på litt beats og sånt, og det var kult. 
Så det var så bunt upp bara och hänga hemma hos han. Han satt och rappade, jag satt och <laughs> gjorde gjorde andra ting. Och så um, ja, så är er egentligen bara sån uh, sån vi har uh, känt varandra strictly professional. <laughs> <laughs> men men uh, ja, för det är er ju Cracklab är er ju väldigt sån uh, nästan mytisk. Mm. Det var ju liksom dukket lite upp av ingenting och var bara massa folk, massa flinke folk som bara lagde jävligt med musik av ja. en lång periode och som du ser du dukket upp inne inne där när var det du flyttade till Jag flyttade hit i 2006. 2006 ja. Mm. Okej. Okay. Så då hade man börjat höra om det. Ja, de hade säkert sluppit den första uh, mixtapen året för eller något sånt. Kan jag inte på en trusslag eller vad hur ska Ja. Så um, men det var så jävla fett. Det var ju bara skickliga samlebandsgrejer, men alltså positivt uh, sagt alltså för kunde bara det var ett hav av låtar sticka en annan plats en månad kommer tillbaka och så är er det bara tusen nya och det bara dukat upp och det var massa flinke folk och ja. Men jag följer att uh, det också ska sägas att uh, där är er er vi tillbaka till den mest kända okända fyren för det er finns ju också någon Wikipedia sida som man liksom kan logga sig in på och se tracklist eller diskografi och och sånt så det är er så extremt lätt att hålla alltså juxarket mitt är er lite all over the place så ska jag vara ärlig inrömme och uh, jag leta mig fram till att liksom i 2009 det var liksom det året du slapp vanvittig med skiver då. Ja, då tror jag vi slapp tre skiver det året där. Ja, för jag fant ut att under Cracklab tiden så hade du följande skiver och det var då du och Ote gjorde årets ansatte mm. skiva. Och så hade du Dax så långt ner. Ja. och mellanslaga uh, det var liksom de jag fant och så hade och så var det, det Lost in Translation projektet ja, och så ett et vindlig vanvittigt stort arsenal av gästevers över uh, hela ja, ja. men men det är er ju liksom det de flesta som jag snakkar med säger om dig då är er ju det med liksom arbetsmoral och hyppiga utgivelser mm. vad vad är er det liksom det är er ju väldigt utraditionellt rapper att vara ja. och vara konsistent i så många år och så är er det väldigt det är er så många av dere för att bruka det Nej det är er sant det är er ju oss uttrycket <laughs> Nej men det är er ju jag syns det i vart fall hvis jag ska följa med på artister så syns jag det är er gøy att ha så mycket som möjligt jag vill bara äta och äta och äta bli aldrig mött liksom och det är er fett hvis du har forskjellige hemmelige skiver som du må grave litt for å finne og det er liksom det er fett at det bare finnes mye da og så er det også sånn når du er i studio og du er stoket og har litt sånn er inne i zona så er det digger bare benge ut uh, sanger og da er du ikke hyppig å gi deg heller for da er du liksom i i formen da Men hva er liksom forholdet ditt til den gamle katalogen for veldig mange rapper er veldig sånn åh, vi ikke høre på Och allt som är er gammalt kan vi bara låta som det inte existerar. Ja, de tre skivan från 2009 har jag väl inte hört sedan 2009 <laughs> tror jag. Nej. Och det är sånt att jag får sova till grett. Ja. Du kan upp på YouTube på ett eller annat spel här och där och sånt, men uh, men det får vara grett. Ja, för det är er ju där man finner det. Ja, det är er ju lastat upp på YouTube när det kom och så har det ligger där och. Mm. 
och växt sakta men säkert. Ja. Men det är er också där med att ge ut mycket eller lage mycket musik då då är er det liksom det känns som du är er på väg en plats hela tiden eller som du är er en sån där utveckling liksom. Så den låta för igår den var fet liksom. Den catch igårsdagen men du vill bara lage nya och höra på Men är er det är er det lite farligt och liksom all, ja, alltid chase det känner jag sån klassisk också artister att de att de liksom inte ser hur fet den ena låten är er, för de känner de har lagt en ny som är er fetare ja, ja. och så bara er blir det liksom inte något momentum för de jobbar inte med Nej det blir sånt du, du bara gör den färdig så släpper du den och så nästa så det är er ju lite sån grejer att hålla hålla styr på att vart Men men du flyttade till Oslo eh klistna fingrar började göra låtar började och slippa ting och sånt. Föler du att du jag föler ju när jag ser på karriären din på Jukse mitt liksom mm. så föler jag att folk har ju sovet väldigt på dig och det tror jag också jag gjorde också på den tiden mm. att jag bet mig märke i man så utgivelsen så att det kom väldigt men det var också mycket du gjorde också väldigt mycket musikvideor på den tiden och det var också mycket utade liksom. Det var lite sån då att bara droppa ting och så on ja, ja. next. Ja, så droppa bränna 100 exemplar <laughs> av det är så långt ned och så prova få stress till oss eller man kanske skriva en artikel. Det var det. Det var cirka hela promoplanen. <laughs> Fick ju en sak i Norlys eller i Tromsø også, så så då har följt att man hade gjort uh, gjort promoarbete. <laughs> ja. Men føler, hva føler du liksom? For jeg føler at du, nå er du jo mye mer kjent og, og har en mye tyngre merittliste. Mm. Men det kjennes jo også ut som at med så mange utgivelser over så mange år, så konsistent, så burde kurven vært litt annerledes da, hvis jeg ja, ja. skal være veldig hard og direkte. <laughs> jo, jo, men det tenker jeg jo selv også at den burde vært... Hvis du har noen gode triks, så må du si det til meg. <laughs> Hvis noen hører på denne podcasten og har noen... Jeg er åpen for alle typer samarbeid. <laughs> Bare send på inbox, enten på Klishin side eller denne podcasten, så skal vi få det frem til den som trenger det. Ja, men, Nei, men det har aldrig aldri noe apparat rundt noe av det jeg har gjort. Det har jo alltid vært jeg som har vært både executive producer og manager og booking agent for meg selv. Och det klarar du klarar ju liksom att göra det till en viss grad men uansett så vill den ene rollen på något spisa av fokuset på den andra på något så då får du inte vara i studio eller gjort något stort nummer utav utgivelsen eller du jobbar med att boka 6 giga i i Lofoten liksom. <laughs> det är er bra du sa den för jag klarade att göra det själv liksom. Men men Jag känner att du är er ju väldigt klar över liksom din egen begränsning men mm. vad varför gör du då inte nå med det då? Nej, er har det någon ambition att göra eller är er det sån är er du väldigt tillfreds med liksom Nej, jag är er väldigt otillfreds hela tiden så det är er rart att jag tar det större steget. <laughs> Generellt missförnöjd och sur. Nej då, men det är er lite um, ja Att fan, det är er komplext. Nu förstår jag att det är all Charlemagne på dig, men <laughs> Ja, men det är er bra det. <laughs> ja. Nej, um, det är er jävligt gott spörsmål alltså. Och jag är er ju sån du är er ju också rappernas rapper, föll jag. Jag föll ju liksom också många av de tungväktarna som är er rater dig som en av sina favoriter och jag föll att uh, du har ju gästet 
de fleste rapperes projekter mm. ved en eller annen form og farge. Ja. Så det er jo ikke sånn at det er jo ikke at craftsmanshipet ditt står i veien for det du Nei. driver med, eller? <laughs> Men du vet, musikeren sin musiker og rappernes rapper, det er en fyr uten en deal og uten spenn. <laughs> Skal vi, det er noe vi vender tilbake til, den lille bion din, ja. <laughs> men, men det er jo litt sånn uh, Cracklab også var jo veldig sånn, hele Cracklab var jo en sånn kaotisk masse på en måte, det var jo ikke sånn Det var en sky av rik och så tid på det inne. Ja, det var liksom inte känt för liksom systematisk arbete eller nei. det var väl ingen som hade någon bättre promoplan än det du hade på den tiden. Nej nej, så det är er, er att det har suttit i lite att hela grejen bara är er lite kaos och Men jag föler jag föler ju att det visuella är er ju väldigt viktigt då för mm. hvis man ska se på de andra på rasteren, så føler jeg sånn som herreløse når de slapp rundt og rundt videoen sin. Det er jo, par sånn, det er jo en del videoer inne i bildet her som gjorde at, ah, det er den, det er de. Og mm. det føler jeg at jeg fikk for første gang med dig når du og D-Rail slapp Lost in Translation. Ja. Og den videoen kom, den var fet, det var Christian Bastiansen og sånn som hadde gjort den. Ja, og han vidok trung, hva ja. som er på det. Uh, og onkeren var i bakgrunnen Og det var liksom derail mm. fra Coffee Brothers og Jo, men der ser du også hva, hvordan ambisjonen var Ok, vi har fått tak i en fyr med et kamera <laughs> Og vi, vi går i en butik Og så bare Kan vi jo bare drikke litt Og bare spise noen rundstykker der inne i butikken Og det er hele ideen vår <laughs> Og så har du neste scene som er bare ti dudes Som står bak oss mens vi rapper <laughs> så, og, og drakk, selvsagt Jeg føler også at den der ti dudes scenen er sånn tekstbok-eksempel på hva jeg pleier å si på musikkvideoskjut, at alle gutta dere må være på hele tiden hvis en plutselig snur sig til kompisen og bare, ja nu er det gøy, eller det var klient, eller sender du meg en øl, så går det litt utover videoen, <laughs> ja. fordi det blir litt sånn... For det var veldig sånn en stive arme og sånn snart bak. <laughs> og så er det også den klassiske sånn på 2011 sånn der ja, ja. adlibs, ja. uten at videoen bar veldig preg av at det var øy på ekte. <laughs> ja. Nei, det var jo to halve dager med filming og null plan, så da blev det liksom litt ja. deretter da. Jeg tror det var første gang jeg så inn i et kamera, uh, ever, så ja. det var ganske, uh, følte meg ganske stilig der inne på ja. butikken. <laughs> følte meg selv, ass. Men, men uh, fortell litt om uh, det prosjektet der, fordi det var jo, det skulle jo være en hel skive med derail som... Mm. Ta jeg feil aldrig kom eller den kom ut i 2011. Ja. Vi gav den ut på USB sticks och brännesedda så tror jag kanske Det faktiskt känt ut när du först säger det. Ja, ja. För det var det liksom jag googlade men det är er ju nog en gång detta är er ju katalogen liksom pre och ordentlig utgivelser så ja, ja. det var svårt att Jag tror vi gjorde en skiva på runt 15 spår men det var lite sån där compilation aktig då som då en solo låter fram och någon solo låter fram och någon fälles och sånt. Men jag tror den ska ligga på SoundCloud. På SoundCloud ja, är inte så ofta där. Inte heller. Jag vet att jag har en konto där er men uh... Det men det är er lite sån där att med en gång det inte är er på Spotify så är er det det är er ett klick för långt undan ja, komforten er men liksom. Åh, ända en player. Nej, jag vet inte. Och jag tror de flesta liksom sån jag tror själv Karpe kunde ha sagt nya album är er på SoundCloud 
Och så hade 90 % av kommentarfältet spurt när kommer det på Spotify liksom. Jag tror vi är er där nu mm. att så svårt är er det. Ja. Ja, jag har skickligt sån uh, vrang vilja mot att checka ut ting på på SoundCloud själv alltså. Jag checkade Lars Schwelle igår då. Det är er första gången jag varit på SoundCloud uh, på väldigt 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 ja. länge. Så det är er nog det är er någon som är er bra nog till att jag gillar. Men men jag vill fortælle om det projektet med med Derail då. Vad där blev liksom känt genom labben eller Ja, han hade blivit känt med Paul under South by Southwest um, 2008 eller något sånt. Och då bara fått en sån höflig invitation upp, visst du är er i Norge någon gång, stick inom. Som ju han tänkte fett. Han hade en chans att flytta till Norge. Jag sa mötte han i 2009 bara Jana Tobias, de har varit i studio och så bara hang vi lite sån här och där. Och då var då bodde ju han i Norge men kun tre månader av gången för han fick inte visum för längre då. Så som hörs som historien till väldigt många amerikaner i Norge. Ja ja. Som i attpotill rapper liksom. Mm. Classic. Nej och så ja så gjorde vi liksom lite och lite låt där och så tog det tre månader för han var tillbaka och så blev man lite lite bättre känt och bara gjorde till slut var jag liksom i studio hela tiden. Och för de som inte vet det, Derail är er ju då med i gruppen Coffee Brothers som också huser ett lite mer känt namn, aka Devin the Dude, så att vi kan bara sitta där och fabler om amerikanerna. Ja, 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 det är viktigt, viktigt att ha med det. Men en, en sån du och jag blev liksom, jag vet inte om vi kan kalla det känt, men när jag följer att vi liksom mötte varandra sån på ordentligt. Det var ju i en sån kunstkeller eh hvor, hvor, hvor du då skulle battle Emmo från Bankmen. Ja. Så där möttes liksom ärkerivalen Cracklab och Bankrupt Music. Det var en liten sån uh, ja, det var inte det eller är det bara mitt hode? Nej men jag vet inte om det är er äkta rivaleri eller om det bara är er sån där inställningar är er bara ett annat kollektiv från Oslo. Nej, det ser jag alltså. Om det bara är er sån där inbitt att man bara tänker det själv. Det var ju ja, det var ju Nej, det var ju inte nog sån och till forskel från alla andra kollektiv vi faktiskt hade något uppgjort med så föreläck att det var nog med det då. men men jag kände att det var lite sån vibe ja. där och då och detta var ju för de som inte skönar vad fan är pratar om nu så var ju detta då eh, när Skis TV blev startat upp mm. så filmade ju Nils och det är ganska mycket battles för de började och slippa ting i 2011 så jag tror att det var sån 2010 för det tog ganska lång tid från ja, ja. ja tog ganska lång tid från detta skedde till det började och slippas ting mm. eh, som gör att eh, att jag har god samvittighet över min egen battleliga att det tog eh, en del månader för ting eh, kom ut. Ja, gå in och check Yltev Battles när vi först eh, pluggar det. <laughs> Men ja, nej detta var ju eh, då dig och Emmo från Bankman som skulle battle. Mm. Eh, jag tror bägge var cirka lika gott förberett. Ja, nej, det var inte nå. Jag följer inte. Det var gick inte nå i historien som nå som jag liksom. Eller jag skulle ju på att sätta vis gärna sätta nå. Eh, gärna för researchen och bara komma tillbaka i viben. Men eh, det var var vi ganska glatt enig om att 
det var fint om det <laughs> om det inte så dagens <laughs> lyssnar ja. det var 30 stycken i den källaren som såg den battlen och det syns jag var för många alltså. Ja. <laughs> <laughs> vi kunde gjort det på Thomas handen battlen ja, <laughs> det var bättre. Ja, ja. Men jag var jag var så jävla nervös och jag var inte klar för det helt att så jag satt liksom dagen för bara okej okay, nu måste börja skriva och linje liksom nu måste börja börja bara ta samman så bara ja så börja fästa lite städer och sånt så inte med att jag vaka bara runt då och det här skulle vara 12 på morgonen kunde då är tänka att ja men alkohol kan ju liksom dräpa nervan men Nej, nej. Det var så aspulöv och bara, bara prövade. Okej, okay, men visst du bara lägger den nu och så bara låter som du sover visst när Nils ringer liksom. Ja. Nej, så jag drog dit da, på en krycke. Ja, det var det jag ska också att se det var några kryckor eh, ja, ja. inne i bilden där. Så det var ganska sån eh, ja, för att säga si det så ganska sån junky look. En krycke och en pils och så där skulle bu- sy och väldigt deilat du säger mina jokes för mig. <laughs> så där skulle ta öppningslinjen så var jag så alltså var liksom klar för att boosta mig så jävligt och stod med en pils men var också så nervös att jag skalv så på första linjen så sölla ut halva pilsen som i publiken eller <laughs> det huskar jag. Ja. Men jag bara huskar att ja, nej det var ju inte och det ska ju se inte för att dra dra emone men jag för det var var väl tekniskt sett du som drog eller var väl du som vant den? Jag vant den ja, ja men bägge choka väl lika ja, mycket tänker jag. Ja, så var det nog sån det var ju soloklart. Jag bara husker att när en gång vi gick därifrån så bara ja, väl oss bara glömma att uh, men men du battleik nog efter det? Nej. Du var inte för dig. Nej, det är inte för mig alltså. Men vad är liksom ja, vad känner du? Vad vad skulle ha liksom Det er veldig sånn klisjé-spørsmål da, men hva skal til for at du tester det der igen? Så mye penger at jeg har råd til å liksom se det på skjermen og, og liksom og få sånn jævlig følelse av meg selv. Da er vi inne på et interessant tema. Hvor mye penger? Ja, hvor mye koster skjæl da? Ja. Nei, altså kommer an på kursen man man spår men uh, nu har det blivit dyrt. <laughs> kommer an på bunken i postkassen. Ja ja. Nej, så jag vet inte varför jag sa ja till det utgångspunkten för jag visste ju aldrig det för den battlen att det här är er ju inte något som är behärskat. Och visst om man improviserar liksom en joke sånt för folk så kommer det sannsynligtvis inte till det kommer sannsynligtvis inte att komma då. Så visst jag har liksom 32 bars bara inpräntat i huvudet mitt som jag kan utan att så är er det här vitt. Jeg tror jeg hadde ti bars for første versen som jeg klarte å huske, og så bare, ah, oh, time. Men det er klart, hvis du begynner å skrive dagen før, så kjenner jeg at da er vi jo ute og snurrer. Jo, jo. Eh, også, eh, jeg har jo da i kjennstil også snakket med veldig mye mennesker eh, rundt dig og din karriere. Mm. Eh, veldig mange mener at de ikke har noe guld på dig, som jeg mener igen er en eller form for lojalitet overfor dig, som jeg ikke vet om jeg setter pris på. Jeg personlig, du burde gjøre det. Eh, men eh, flere refet- refererte til musikkens dag under Cracklab-tiden, hvor... Eh, uh, det var tydligen flera episoder da, men uh, att uh, stickordet Mira Craig skulle liksom uh, ja första gången jag förstår foten med det ja da, det var då då modellisterna var i Rosenkrantsgatan eller vad heter var det inte Rosenkrantsgatan Rosenkrantsgatan utanför klassutstedet Stravinsky vad backstage var <laughs> ja ja åh oh, herregud jag savnar den tiden <laughs> nej så hade jag Oter spelat på förmiddagen och så hade vi bara hängt runt och grejt höj på sjön spelat på selveste musikens dag i, I Oslo huvudstaden 
Og så skulle Herreløse spille på kvelden Var det det året hvor jeg var host? Jeg tror det var 2007 Jo, men jeg lurer på det For jeg var sammen med host Sammen med han, Fre, han Hva han heter? Fred Burning Eller hva han heter for noe Ja, ok, ja Nå har jeg bare ødelegget en historie med digresjonene mine Nei, men så har jeg følt så Så kakke ut på kvelden da At jeg stod med han Alex Vibbo Som har jobbet med Herreløse noen år Og så på Herreløse konserten Og så sa jeg sånn, det har vært jævlig fett å bare stage der Det har vært jævlig fett, skal jeg gjøre det, skal jeg gjøre det Og så han er jo ikke nødvendigvis den fyren som stopper folk fra sine dårlige ideer så han sa, ja, 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 gjør det det blir dødsfett, det blir dritfett så jeg bare gønner opp på scenen og bare, jeg visste at hvis jeg stopper for å tenke et sekund så kommer jeg ikke til å gjøre det, så det beste bare benger på så jeg bare løper, løper, løper ut scenekanten og jeg knærer en fyr i hodet og det var jo ingen som, det var ikke en stemning for å ta imot noen av den konserten der uansett så jeg vet ikke helt hva som var ideen hvordan jeg tenkte at det skulle løse seg utenfor du har to sekunder fra deg utenfor scenekanten til å finne på en løsning nei, så da knærer jeg ned et par stykker og ødelet foten min der så det var første gang krikka kjennetegnet eller var det det som gjorde at du hadde nei, det var et senere stage jeg stage da var i Trondheim også på samme måte ja, det har jeg også hørt noe riktig om ja, men det må nesten være folk på konserten for at det skal fungere jeg kjenner liksom rapkonsert rundt tidlig 2000-tall er kanskje ikke liksom venue for stage da men du har også liksom du har jo varmet opp for litt sånn exhibit og organismental og det var jo sånn når jeg jeg bruker jo da Google på den måten at jeg søker etter navnet år for år og da kommer man på sånne presseskriv for hvert år da hvor man gjerne som du sier har jo gjerne blitt sakset i diverse nordnorske aviser mhm så det var liksom claim to fame under den tiden, var oppvarmingen for Exhibit og organismen? Ja. Exhibit og DJ Quick spilte jo i Tromsø. Det var jo ganske fett. Fett at de vet at Tromsø finnes. Det er en norsk mindreverdighetskompleks. Så det var gøy det da. Exhibit var jo ikke så fett som han var på plata. DJ Quick, det tror jeg er en av tre ganger kanskje at jeg bedde om en selfie med en annen person, du må, altså, vi må bare ta et... Ja, du må bare dokumentere at øyeblikket finnes. Selfie, eller sånn, sånn, nå består jo Instagrammen min utelukkende av selfier med artister. Jeg tenkte på det, jeg sa det, du har ganske mange. Jo, men samtidig da, så var jeg veldig sånn, når jeg begynte, liksom, på den tiden der og tidligere, så var jeg veldig sånn, nei, det skal jeg ikke spørre om, det er dritkleint, det kan jeg ikke gjøre. Og så har man med tiden innsett at hvor veldig mange minner av livet som kun finnes i hodet, det finnes ikke på bildet, fordi jeg kanskje satt en hel kveld og tenkte, nei, det er ikke noe, nei, jeg kan ikke bare her si, nei, det går, og med venner også, liksom, at det er veldig mye sånn, 
ögonblick som jag gärna skulle ha dokumenterat på bilder men man satt bara masse dudes i ett rum och ingen hade alla det var klient och skulle liksom gutta låt dokumentera sommaren 2005 liksom nej jag vet inte så det är er lite sån detta blir ju ända rougherare och bara burst ut men det är er ju väldigt sån när jag har mistat kompisar tidigt Så har jag ofta då suttit där och tänkt att åh det hade varit hyggligt men och felles bilder och så bara nej jag har känt en person i 10 år det bara existerar inte bilder av oss. Och så därför har jag kanske blivit raka motsättningen och att det kostar mig en kalori och bara hej låt oss bilde. Jag <laughs> tänker jag ska öva på det. Kanske i år blir år det kan jag dokumentera livet. Det ska göra det mer googlevänligt och Ja, nej, det syns jag hade jag satt pris på i förhåll till den podcasten i alla fall. <laughs> I och med att det är er liksom vanskligt att get my nardbar on när det är er liksom tre intervjuer i Norlys som är er <laughs> ligger till grunden. Och så är er det ju det som jag snackat om tidigare att att väldigt många av de nettsidorna som var back in the days finns ju inte mer och det finns ju sån där du kan gå på sån time machine nettsidor och liksom finna någon artiklar men de flesta sån undergrundskarriärer tidigt 2000-tal de är er bara lost för det är er inte dokumenterat någonstans med mindre man gjorde sånt som Pumba onkel P att man startade blogg liksom ja, det har det här på podcasten att han gjort är Lars Wärvlar också hade det fant jag ut ja, ja men han har alltid varit sån tidig ute på sån sån typ av ting han är han är er lite digital han er, ja han är er jävligt digital big data Men men efter eh, nu hoppar vi väldigt då men efter eh efter Crack Lab när liksom Crack Lab blev till eh blev liksom stängt och blev till sin nya form av farge mm. så så valde du att byta label mm. eller det hörs väldigt dramatiskt när jag säger ja. det så men du valde då och liksom ge ut musiken i samma magne och sista steg. Mm. Men så valde du då också bytte namn var det då då hade du fått nok eller Ja, då hade jag fått nok. Då var det allredan som fem år på övertid eh sån där om att förklara eller dra en runkig joke varje gång som ska spela en konsert eller möta en ny person. Så um, ja, det var med av det. Ja. Det blev ju blev det. <laughs> Nej, men jag tänker så du ska ju vara väldigt sån rapmänniska för du catcher översättningen av Sticky Fingers. Mm. Ja, egentligen så det var kanske det att det inte var något så brett eller. Nej, så um, men Crackler var ju aldrig någon label på den måten. Det var liksom den där Derail, den ena singeln med Derail som är er på Spotify, skulle tidningen. Den är er ju gett ut på Kristne Fingra Records. Så det var liksom aldrig nå någon sånt skifte skifte på den måten det var det Cracklab försvann lite en liten Men tänker ju mest sån att de flesta på Cracklab då blev över med i Death Music och ja, ja, det er som nå fortsatt är er en sån familj. Du har er ju fortsatt en del av gängen men mm. du har ju då valt att ja ge ut lite andra städer. Ja ja. Jag vet inte helt vad som har er grund till det. Jag tror bara att Patrick RSP hörte en demo av en av låtarna på den debutskiva det vi kallar debutskiva den som ja. kommer nummer 4 i rekken <laughs> och då bara så kontaktade Magnus om de skulle ge det ut och det verkar bra 
de kunde ju hjälpa till med både press och skriva och två konserter det året så så det var jätteuppryckt. Men men vad är er liksom ditt förhåll till hela den biten där att göra? Du har ju gjort ting själv. Är er det liksom är er det viktigt för dig eller är er det där det, er det alternativet du har eller vad är er liksom grunden att du gör det på den måten? Nu tror jag att jag har gjort det så länge att nu har det blivit bara en sån här stabbase grej att nu ska det fan ska jag fan göra allt själv. Samtidigt vet jag att det är er en briljant effektiv måte att knäcka sig själv i to på. Ja. Så um, jag vet mer om det. Ja, sant, du vet allt om det du. Um, ja, så det är er inte jag prövar egentligen och inte skulle liksom mikromanage vad minsta ting eller uh, eller sånt där det går som passer. Ja. Ja. <laughs> men men är er det liksom visst du hade fått liksom en deal på ha bordet och hela grejen hade du tagit den eller är er det viktigt för dig att göra ting själv? Nej, det är er egentligen inte så viktigt för mig. Så det kommer an på kommer an på dealen där. <laughs> ja, där är de pengarna. Ja, ja, det är rätt att säga det där. Det är det det är er det som är er mission i den podcasten idag är er att finna den prisen vad kostar. Ja, ja. Men det är er när du har liksom drivit och skulle sälja där själv in på konsert och allt möjligt sånt så blir man liksom ja ganska upptatt av att snu på krona då ja. så det ska liksom lite till för att gidda och och göra ting så den, en deal bara för dealen sin skull är er inte så viktig. Men men apropå det där med gigs och sånt så är er det ju det är er ju några rappare från norr har som få andra har är er ju ett sånt hemmamarked som bara baserat på jag är er ju lite sån från utsidan att jag tänker sån ok, det är er norrlänningar som rapper mm. och då kan man automatiskt liksom på en måte turnera i norr ja. och det är er liksom Jörgen och dig och RSP och en del andra som bara utnäsett utnäfrån så känns det lite som det bara det är nu kommer årets turné med RSP årets turné med Jörgen årets turné med Klish ja, ja. Det er det, det er jo jævlig um, mange små plasser som man ikke tenker på når man tenker på å arrangere rapkonsert. <laughs> så du kan turnere utelukkende i Nord-Norge et år, det er jeg sikker på. <laughs> <laughs> men men hva, liksom, er det, er jeg, tar jeg feil når jeg sier at det er, liksom, det er support your own? Altså, det er jo klare talenter vi snakker om her, men samtidig så... Det er jo liksom, jeg føler ikke det er noe sånn at, uh, det er jo ikke sånn at, er du fra Oslo så kan du turnere Østfold og Vestfold, er du fra Sør så tar du liksom hele Rogaland og er det litt, altså. Nei. Nei, men så er det vel også det at det er såpass få rappere i Nord-Norge da, at det, alle ser på dem som litt sine egne, selv om det er sånn sterke fylkesrivaler uh, egentlig, Nordland, Troms og Finnmark, alle har litt sånn der uh, Men la oss være ærlig da, en Oslo-rapper kan jo nesten ikke sette opp konsert i Oslo altså sånn det er jo, og jeg tenker også sånn når jeg sitter og ser på sånn uh, klassiske eller sånn TV-programmer, sånn type korslaget, eller uh, alltid når det er en nordlending med mm. uh, hva heter det, stjernekamp er det en nordlending med der så kan du banne på at nordlendingen er blant de tre siste for jeg tror liksom folk i nord bare, åh, jeg er fra nord? Ja, men det er greit, jeg skal stemme <laughs> ja, ja. litt, det blir noe telefon- og sms-stemmer. Ja, ja. 
Ja, vet du fan. Se på det som sitt eget, da. Ja, jeg kjenner at uh, nordlendinger som hører på her får gjerne bli litt harnisk uh, finnmarkinger og nordlendinger får gjerne bli litt harnisk og fortelle hvor feil jeg tar, men uh, <laughs> jeg står litt på min teori om, uh, om at det er, no, det er noe særegent med nord, da, og det skal ja. jo også si det sånn, jeg har jo turnert mye, jeg også, og det å reise og spille i nord er jo noe eget. Ja. Man gleder seg litt ekstra det er i det fett. flyet går upp över i landet. Mm. Ja, jag är där. känns det lite ut som jag intervjuar mig själv, det är er ju meningen, men uh, men uh, när du liksom då bytte bytte namn och liksom det var ju en slags rebranding. Det mm. var ju lite det där momentet hvor Oter flyttade hem och han och pappa Lars bynt att jobba och du havnade lite in i den mixen där också. Mm. Jeg tror, um, jeg tror vi slapp bestandig eh, året før Oterskiva kom. Men da hadde jeg jo allerede begynt å... Jeg hadde gått opp for mig, at jeg hadde lagt feil type musik eh, lenge. Jeg liker jo South Ting og sånt. Men hadde alltid bare tatt en kursen som helst bit. Det var jo gjerne ikke noe sørstatlig ved noen av dem. Det var litt østkyst, uh, det var litt norsk østkyspreg. <laughs> norsk, norsk New York. <laughs> ja. uh, så, um, så jeg følte at vi liksom klarte å knekke litt sånn, det er bare, oh shit, det er jo det her som er sounden min da. Så jeg føler fortsatt at bestandet er ganske kult å høre på fortsatt. Det er ikke, det er ikke sånn som det er så langt ned og mellom slaget, men, men um, ja, så da skjedde det jo litt med sounden der. Og da, det gjorde jo at det blev lettere å lage sanger man kan stå inne for også. For jeg husker jo veldig godt når dere, når dere slapp uh, fyring, fighting, fucking med Oter produsert av Poppa Lars. Det var jo veldig sånn, uh, for det var en litt sånn power move, kjentes det litt ut. Eller er, ja. det kan gå opp denne at alt jeg sier bare skjer ja, inn i hodene. Ja, det føltes som en litt mer sånn statement, mer enn bare liksom en... En, en ny låt. Ja, så var det som det dro på litt, og, og litt riktig folk skrev om det, og det ble mm. litt sånn, skjedde litt mer enn det pleide å gjøre da. <laughs> <Ja>. <laughs> det var kanskje Lars som var innblandet i det. Ja, jeg tror at han skrev presse skrive den gangen. <laughs> ja, <laughs> uh, ja nei, også, men fortell litt om den der, for det kjentes jo veldig ut som, og det var vel noen planer om noen samarbeidsprosjekt med dig og Oter og Det var en liten bevegelse Nora alliansen. <laughs> ja ja ja. Jag tror att jag tror det var någon förhoppning om att lägga en en allians. <laughs> det var inte så många att ta av da, men Nei. det var grej. Nej, så um, satt egentligen bara i studio med Lars och han hade sample från den um, Lars Wöller låta. Och bara satt och lekte med det en eftermiddag och lagde jo en extremt bråkat och massiv bit. Och så var väl sån lite sån där skrev on the spot så bara den feelingen för den dagen. Ja, det är er väl inte någon sån Edvard prisen för någon text eller är knå. Nej, tycker det. Jag tror den startar med Jonasen Luka rätt av den kroka så cirka där låg då. Ja. Men då blev Oter med också självsagt i och med att han jobbar mycket med Lars där och så så Men det er jo litt sånn back to basic da, det er jo litt sånn x antal år etter den fortapte sønnen forlot byen, så er tilbake med originalspillerne på en måte. Ja, ja, det blev litt sånn. Um, ja, Oter tog jo opp en plate også 
men det var ett par år efter på ändå. Men um, den ligger mastrad klar på Dropboxen min. Han gick ganska bra men Nej, ok. Nei. Så den är er lagd för det var Jörgens frågeställ och frågade om skiva liksom. Ja. Ja, den är er lagd. Kallar den skiva 5-6 låtar eller något sånt. Ganska kul. Det är er ju en skiva. Ja, nu är er det en skiva. Jag syns det. Ja. Och så gjorde det remix med med Gishon och Ja. Og onkeren også mm. Så det var jo litt sånn ja, det, Jeg vil jo si at den låta Det, det løsnet litt Ja, det gjorde det Jeg vet ikke helt hva som gjorde at det, at det var noen forandring der Kanskje var det bare navnet byttet Ja, eller Eller det er jo litt sånn der Jeg kjenner jo at når du sier mye at ja, du jobber alene og, og sånn Så er det jo klart det at man plutselig er to rappere Og en velkjent produsent Og mm. alle har litt kontakter Og alle deler litt og pusher litt så. Ja. Men det var vel litt sånn uh, Gisle og Sytreve våknet litt uh, På det tidspunktet og Ja, den våknet året etterpå Da den skiva kom da ja. Men jeg tenker Det også er jo litt sånn um, uh, det var väldigt sån inte nödvändigtvis på den låta men på bestandig skiva och singlarna som kom där mm. så boom så var det liksom väldigt estetisk pent uh, visuellt grafisk mm. började göra videor som som förtjänar priser och där och det var liksom mm. då plötsligt skedde det ett land som kvalitetsmässigt då ja det gjorde det det var ju väl uh många av dem som klart att lage cover som inte var lagd lagt sök det var inte det var inte bildesök på Google och nåt fant liksom nej sant nej så de uh, hade väl bättre översikt av hur man skulle <laughs> fronta ett produkt jag fick också höra om att uh, i 2012 så döde Whitney Houston ja och där hade du en sån episode på Jäger som kanske bröt lite med takt och ton i förhållande till en person kan du berätta om det? Ja, jag får så förfärlig upphäng på ting sån stadig och nytt och den akkurat den sommaren var det Whitney Houston då själv sagt. Ehm tror jag baserat en sån där exo hip hop freestyle på det. Hon heter Whitney och det blev jätte jätte värste. Men så skulle jag vara backup rappern till Ota där han spelade på Ögonatt på Jäger. Och jag bara hade klart att dricka mig från sans och samling och jag skulle liksom vara med upp på scenen och hur ska jag stå på sidan av den DJ-boxen ute med ett glas med isbita och tygga dem för att bara vakna upp bara vakna till dig själv och bara inte inte vara inte vara sån här längre inte vara där själv nej för pröva vara någon annan bara för fem minuter liksom för att se hur det känns Så ska jag upp på scenen så tänkte jag liksom bara inte tryn, inte tryn, inte tryn. Och så snubblar jag säkert i trappa och tryner upp på scenen. Och ja, och så gick det väl en låt eller två före jag började och och sett om Whitney Houston och slänga upp som dubbelt V för Whitney. Whitney Houston upp i det badkarret blev det hitret. Ja. Ja. Går in som på badsalte. Whitney upp i det badkarret. Och då kom det lite buing och sånt från publiken. Så. Ja, det var buing liksom. Ja, det var det. Ja. Men det kan ju ha varit bara på grund av hela presensen. Det kan. Ja. Det kan. Det kan. Ja, fulla rapper är er ju ja. Ja, det är er inte er så kul som för som man syns själv. Men jag känner ju det är er ju helt klart det var det jag snackade om i start den röda linjen i historier jag har fått runt dig det är er ju om alkoholintag 
Og det er stage diving og trining, og det er jo en sånn veldig sånn... Uh, ja, en rød linje der da. Ja. Men veldig sånn norsk rapper-type greie, hvor at det er om å gjøre å være fullest før ja. man går på scenen, og ikke sånn... Ganske fucka tradition egentlig. <laughs> Men er det liksom... Når kom du til et punkt hvor du fant ut at... Oi, eller har du kommet til det punktet? Nej, <laughs> um, jeg prøver å holde musik og drinks adskilt nu. Jeg vet at hvis jeg driter i studio, så blir jeg sannsynligvis ikke å høre på den låten jeg har laget, og sammen med konserter også. Det er fucked up å være drita. Den eneste jobben du har å gjøre er å bruke kjeften din og uttale ting riktig, men så står du og drikker noe som gjør at du ikke klarer å åpne kjeften din og uttale noe som helst riktig. Men det er veldig merkelig det der at så mange rappere speciellt kanske då norsk eller säkert uh, svensk och dansk för den sägs själv mm. har fått det för sig att det är er kult att mm. vara fucka i studio och inte prestera eller alltså uh, som du säger <laughs> då du har två jobb då där er prestera i studio och på scenen mm. och där liksom det är er akkurat de två platserna du kommer på. <laughs> ja. <laughs> ja, men det är er såna antitalent och jag vet inte varför det, men jag märker också i norsk rap att det är er, i vart fall de rusmiljöerna som liksom som digger enkelt musik eller enkelt av folkan då vill lägga sig väldigt upp till det och vill på något sätt snacka om det samma och göra det samma, något som gör att de jo får ett helt avsindigt fucka förhåll till rus. För det där man hör på är er ju gärna karikerat eller liksom utdrag fra det värste den person snakker om, mens da vil man gärna leve ut til fulle. Men jeg tenker sånn, når man har varit artist i Sagnomsyste Crack Lab, og man selv har liksom laget ganske mye låter om rus og alkohol, da, mm. så kan jeg også se for mig at liksom uh, du blir approached av folk som hører på musikken din med liksom flytende tilbud og med rare karakterer da. Hva, liksom, ja. Har du noen godbiter å dele med på den fronten? Vi spilte i Trondheim for et par år siden og så var faren min der fordi han skulle jobbe i byen da, den helga. Så jeg står med han efter konserten og så kommer det bort en fyr og skal selge eller gi bort coke eller speed eller hva det var, mens jeg og faren min står der og snakker og sånt. Bare, ja, her, du kan må kjøpe det her. Bare, åh, akkurat, akkurat nu så står det her, så sånn ut. Kult om det ikke, ikke behandler meg som klisje akkurat nu. Nei, så det er mye av det, men det legger man jo opp til selv. Er jo, man er jo syndebok selv også, som de var romantiseret ting i hytt og pine, liksom. Men jeg tror at, men det virker som liksom, fra ekkese så dør de oppland og tungt vann, og så alle som har vokst opp derfra, det er gjerne da, det stammer litt derfra, tror jeg. Ja. Ikke sånn der pekefingermessig, men at man, det virker som en del folk som har blitt formet derfra, som enten hører på rap nu eller som vil rappe selv, som, ja som är er drita rapper på scen Ja, men det är er liksom det er på något en sån man må igenom den fasen med att uh, sluta käppa micken och stå med ryggen till publikum eller skönna att det er, 
det handlar ju lite om att när du går på scenen så har du ju lust till att det ska se ut som om du har lust till att vara där. Ja. Och hvis du då tropper full upp med jacka på säcken på mm. stå med henne i lomma och med ryggen till publikum så ger det kanske publikum en liten sån hint av att uh, du det, har bättre ting att göra liksom. Ja, du har ju så mycket stolthet i det du håller på med kanske. Men jag följer um, tillbaka till uh, Juxe Arkemit så är er det också sån ja 2013 så kom bestandig albumet men det var också då jag följer att uh, det var du dukade på väldigt många arenor då mm. att då kom liksom uttalliga med gästevers och du plötsligt var mycket mer synlig överallt då. Mm. Uh, och uh, jag tagit för mig två utgivelser då som jag ville att vi ska uh, snacka lite om. Eh, Första projektet du dukket upp på som jag lyssnat ta för mig är er ju Oral B och Big Eyes eh, Norges största players. Mm. Och det tycker jag så eh, detta var ju på den tiden de också började att bli inne i varmen då, eh, inte så mycket som de är er nu självklart, men ja. det började började på den tiden. Vad vad var ditt förhåll till de gutta då och speciellt sedan du då blev med då? Um, uh, han uh, Oral B hade ju varit mycket i Cracklab upp igenom. Han känner ju Tobias gott och lillebrorn till Oral B har ju också hängt mycket där och lagt beats och sånt. Så jag som mött han upp igenom helt sedan jag flyttat till Oslo egentligen. Jag var ju med på skiva för det också den där uh, uh, Monopolpengar heter den låta. Jag vill säga kanske skiva då. Var det pionjär? Nej. Ja, ja kanske var pionjär. Ja. Ja. Så um, ja, så där har han har egentligen alltid backat upp uh, både klisch och klistna fingrar och det som har varit. Ja, för det var liksom det det fiskar lite efter också är er ju att du kommer ju från liksom en slags uh, det är er väldigt dömmande detta frågeställan här, men att man kommer kommer från ett miljö och en gäng då som kanske är er känt för att inte vara sån allmänlig öppen för all möjlig an musik än sin egen. Ja. och <laughs> uh, att man uh, att du också k- blev ju då automatiskt uppfattad som inte så öppen för uh, andra. Ja, sant. Så det är er ju lite sån där att när uh, när du eller Paul för den särskild som var uh, på samma låta dyker upp på deras skive så är er det ett land sån Det er et eller annet sånn statement da. Og mm. eh, på en måte, grunnen til at jeg tar opp den skiva her, er jo fordi, for det første, så, som jeg sa, så markerte den når de blev lite mer acceptert. Mm. Men samtidig så markerte det også din egen lille sånn, blir lite bredere I, <laughs> ja, ja. I... Du er jo ganske åpen med dine guilty pleasures. Ja, ja. jeg kaller det bare pleasures, jeg ingen guilt. <laughs> Fordi, men, men ja, det, han, de har alltid varit liksom med på laget och backa upp ting och ville ha mig med på både konserter och vers och sånt. Så um, vi hade säkert gjort tre fyra låter samman för den låten där kom då. Det var det att de var på min gamla King Size profil och finns inte längre eller något sånt. Nei. Ja. Så det var ju ganska lätt uh, lätt att bli med på den. Och så uh, gästade du också Hoppy Have remixen till Tommy T. Mm. Uh, från musik är er viktig skiva till Tommy. Ja. Och det också är er ju också en sån Tommy är er ju en sån en cosign som man må ha da, ja, ja. på en måte. Uh, nu var du gästade du och mer än det. Uh, du gästade väl två remixer och 
på den skiva var det inte? Ja, 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 vi gjorde den där uh, på ordentligt också. Ja. Men på Hopp i havet så var jag ganska kry där Son of Lightning och skulle ha med mig så det var fett självklart så bara pröva och skriva ett vers som inte handlar om dritt. Ja. Jag tror det var första gången jag rappade om Jurassic Park. Det var på den Hopp i havet remixen. Ja, det var det jag skulle säga si att du är er ju du har ju uh, ja, du rappade om det och att det både Jurassic Park och din förkärlek för zombie uh, ja. Ja, ja. ja. Vad 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 grejer där? Nej, det är er liksom som den Whitney grej att det får väldigt uppeng på ting. Av och till så var det en sommar, andra gången så var det sex fucking år. <laughs> Men um, där så Jurassic Park i sån 2010, den gick på TV, jag var på besök i Tromsø så bara tänkte fy fan, tänkte jag och glömt den filmen här. Hur fette för banna fantastisk film det är. Er. Och så har jag inte tänkt på någon annan <laughs> Ja, det är er ju som vi ser har postat, nu har det kommit en Jurassic World uh, trailer så är er du brott första så trycker på like-knappen. Vi får ta sneak in en like där alltså. <laughs> Men du är er väldigt sån popkulturell person föll jag, sån uppengna mm. dina går ju ofta runt popkultur då och ja. uh, du är er också en ivrig du läser och en god del och så har sett och fått med mig. Mm. Uh, ja. Ja. Bara hit på ja. stimulera hela tiden. Bara se på serier och höra på ting och läsa böcker som gärna som tidigt också. Men det är er också liksom när man hör musiken din mm. så är er det ofta det att läsa jävligt mycket böcker. Både du och Paul är er sån det bryter väldigt med. Det stämmer helt överens med kan man. Image eller sån vad ja vad man tror då. Ja. Nej, det är er märkligt där. Så mycket smarthet i böcker så skulle man klara och få snäcka in ett vers där. Men men du är er ju hur mycket läser du? Altså, det virker ganske hyppig når man følger dig på sosiale medier. Ja, det har varit ganske grej flow på lesningen i år. Jeg vet ikke hvor mye. Men uh, det er sånn der, jeg får jo sånn kick, så hvis jeg plutselig blir interessert i en ting, så kjøper jeg ti bøker om det tema, og så bare prøver å bange gjennom alt, og så over til en krimbok, og så er det over til på en ny interesse. Så. Ja, hva er favorittsjangeren? Musikkbiografi, jeg synes jeg er ganske fett. Jeg leste en her om dagen som heter um, The Song Machine om Max Martin og sånt. Det var kanskje den beste boka jeg har lest på de siste fem årene. Ok, jeg har ikke lest den. Inspirerende, ja. bare om produsenter og sånt. Men sånne typer bøker da, musikkgreier, gjerne sånn metal og punkgreier fra Norge også. Sånn der do-it-yourself-opplegg og postoppkrav, kassetter til utlandet. Og, ja, det mye sånn der nørde, nørdegreier. Ja, det hörs ut som något för alla som hör på den podcasten här rätt och slett. Jag tänker när du hör på en podcast där det sitter folk och spiser kakor och snackar om norsk rap <laughs> så är er du brått intresserad i <laughs> lite upp samma gata. Ja, det er sant det. Men men för att gå tillbaka till bestandialbumet då. Eh, fortell lite om den skiva, var var du hen när du laget och slapp den? Ja, vi lagde ju den Fearing Fighting Fucking sommaren 2012. Och då vet jag inte hur mycket mer vi hade egentligen av materialet. Så lagde jag liksom 7-Eleven låta lite ut på hösten och så hade jag blivit känd med sorte beats lika för. Så då fick jag liksom någon beats här och där och någon blev bara lagd som mens vi 
satt och drack hem och sån och någon blev liksom tänkt ut lite lite uh, nöjare då. Men det var ju den skiva så satt han på kartan också. Ja ja, absolut. Så um, så det var ju ett land sån här frisk pust med hela grejen, sån lite beats från både han och Tobias och poppa där så sagt och lite sån ny ny infallsvinkel. Men det är er väldigt mörk alltså sån. Ja ja. Var det är er det var du på ett mörkt sted eller är er det är er det väldigt mörkt i sins eller liksom <laughs> ja, mörkt och mystiskt till sins. Ja. Nei, jeg Ja, det är er inte var väl inte någon sån happy go lucky uh, grejer under den processen, men uh, jag tycker så när du slapp 7-Eleven videon så var det sån mörk och obskyr och där er så mörkt att hjälp och mm. det är er ju det är er ju lite sånt som den gången jag ringte kundservice till Telnor och så skände de mig sån klassisk melding ett på rate tjänsten från 1 till 10 och så mm. skrev jag en och så fick jag en ny melding med vill du fortælle oss om det? Och så fortalte jag dem vad jag syntes och så ringte den från kundservice med en klar sån har du det bra tone. Det är er ju lite så Ja, men det är er lite så när du sitter och hör Ja, eller bara få jävligt förbannad då ja, sån ja. på det mörke vibben liksom. Jag tänker som det är er ju jag tänker ju alltid det när jag hör en artist slippa en mörk skive. Ja. Så är er det ju lite sån ja, kanske man skulle <laughs> skal jeg slide deg i Messenger og bare halve av hva skjer da fin skive skal vi, skal vi ta ja. en liten kaffeslabras om er det livet er det det her nei, nei, nei. <laughs> det er terapi, det kameraet er ikke på engang nei, dette er dette er, dette er intervention ja. jeg har ikke spørt folk om råd jeg, vi har avtalt det ja, det er sant nei, jeg tror ikke jeg var noe mer eller mindre mørk plass egentlig det var bare liksom det var bara viben på på grejer då så tror jag kanske att jag ofta inte skönne själv hur mörkt enkla ting framstår utanifrån så du kan tänka att ja, det är er ju helt vanlig battlevers vad så är er egentligen bara uh, super dystert och ja märker inte det för låta är ute liksom att nej märker kanske virkar kanske lite sint här men också så slappte slappte också jente med tatoveringar mm. vår uh, halvår uh, kong halvår uh, halvår Hashem då gjorde musikvideon. Ja. Eh uh, fortell uh, vi detta blir todelat. Fortell först om ditt förhållande till halvår. Eh uh, kände han inte för vi spurtade om han ville göra den videon. Uh, var det deras som spurtade eller hans? Ja, Magne ja, ja. slidade in i ja. <laughs> in i bloggen och spurtade. <laughs> ja. Uh, så um, ja, hade bara fått med mig att han var en internetartikel. Men så efter det så har vi och uh, faktiskt lagt fler videor som jag tycker att några av dem har kommit ut. Jeg tror bara det er kokt bort. Men på den jentemetetsvideon så var det ju ganska mycket gøy och sånt. Det var inte en helt stor manus så vi tänkte för att lägga den. Men samtidigt det var väl lite följe sån att Fearing fucking gjorde ett var ett move då så kändes det ut som den det var nästa steg ja, ja. i evolutionen på något ja, sätt. Ja, men om du har med damer i videon den så är er det ja, det nästa nästa steg. Då vilket du mer med accepterat ja, det. Er. Men den gjorde ju det fick ju lite uppmärksamhet och lite rotation och ja, ja. den har ju 
i forhold til hvor lite vi har gjort ut av det selv, bare sånn bortsett fra videoen da, så har den jo greit med avspillinger, i hvert fall på den tiden. Um, men det er også viktig å huske på at den her kom, ble lagt cirka samme dag som Kendrick Lamar Shiva kom, den good kid. Uh, ja. uh, så du hører jo at biten er, det er den biten liksom. Ja. Det er den Kendrick Lamar-låta som vi satt og bømpet i studio. Men, men, og, og, ja, det er mange, det er mange minneverdige låter fra den skiva, men jeg husker også sånn når det slapp Iggy Pop at da plutselig var det merch, og det her er jo, nå skal vi sikkert snakke om Magne igen men, men det er jo, ja, det var, det var jo liksom en veldig sånn, konceptuell pakke och mm. mycket klarare än tidigare då dina tidigare utgivelser för det här har ju varit en skive med bara massa låter mm. på en skive. Ja. Plötsligt här så kände det sig väldigt sån helhetlig. Mm. Den Iggy Pop um, Maxi singel tror jag vi kallade det. Maxi singel var ju liksom lite sån där mellom ting för alla då hade vi liksom bynt då um, tänker på nästa album då, men det här var liksom de låtarna som inte passa helt med tanken och sånt. Men um, ja, men merch grejen och sånt, det var väl det som gjorde själv. Jag husker att då vi fick dem tillbaka så hade han han som tryckte upp det hade väl eh, kroppar bilder ganska mycket att det var liksom du fick inte helt det du hade beställt och det var lite sån do it yourself eh, lärt han någon fel där. Ja ja. Men och jag vet ju från vi har gjort intervjuer i senare tid och eh, du har ju väldigt ofta nästan nästa skive klar i det du slipper en skive. Mm. nu är er det ju tillbaka den röda tråden med det där med work ethic och vad och sen håller man koken <laughs> alene independent och vara Det må jo være noe dypere, det må jo være noe terapi, og det må jo være noe... <laughs> <laughs> ja, det er ikke lov å si at rap er terapi, nei, det er forbudt å si. Men uh, jeg vet ikke, det er bare at det er hipp og lage låter, liksom. Jeg tror ikke det er så veldig mye, mye mer enn det. Men... Um, Hvilken kode er det du har knekt som ingen andre, eller sånn, det er veldig få andre rappere som klarer å holde et sånt koden min att jag klippte av antennan och så ja. fjärnade filtret och nu bara oavsett vad ser in i den båsen så är er den låt. Det är er grejt liksom. Det är er hook, se en setning, det är er hook, bang, färdig. Uh, i 2014 så så släppte du två mixtaper. Mm. Uh, Apocalypse Dude. och mm. uh, då vi snackade om zombiefilmer i stad. Ja. Där kom det upphänge. Ja, det hade väl kommit en stund för. Um, men då hade jag liksom suttit och spart på sample så tagit upp på telefon på varje enda zombie relaterade ting jag sett de sista ett och ett halvt året. Så det jag syns det varit sällig dag när jag hör på det så är er ganska fett med sån där skräckfilm samples och sånt gärna hela. Så vi släppte två i den serien. Jag tror det er ganska många låter på bägge de de tapesa. Och det var i tillägg till den hängups EP:en som kom i mellan de två. Ja. Ja. Det, det var det var mye musik det året. Så bara kreativt det året. Men ja, ja. du spelade ju också på Bylarm. Mm. Och sen uh, Bylarm ska ju vara platsen var man tar uh, steg upp och fram. Hurdan mm. var Bylarm för för din del? 
Nej, det var två morsamma konserter, men vi gjorde liksom inte något mer utav det. Som vanligtvis så har vill ju någon kanske sagt att hej, nu är er kanske bra tidspunkt att lansera en ny låt på eller ta nästa steg i någon riktning. Men så på det mest bara som ja, fett, fett att få spela på Jungstorget. <laughs> <laughs> men det tänker så du slapp ju tre skivor där ja 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 så det, det var ju det var ju gøy då men jag tycker att du fick någon sån här uttelling som man kanske planlägger att få från Bylheim då rätt och slett för det inte strejfa med att jag skulle jag var upptatt med att lägga en annan skiva men men uh, uh, Och så slapp du endelig Yes Monster med med sorte beats mm. som på måte var lite sån vi snackar om att bryta det man har gjort tidigare att det liksom du kände att med sörstaten fant du sandet ditt så plötsligt så kom du och sorte med en EP hvor det sampla uh, jeg vil kalle det guilty pleasures Du kaller det pleasures Men ja, det er ganske mye er cheesy Åpen om mitt popforbruk altså. Ganske, ganske spektakulær popforbruk for tiden altså. Men um, det, jeg husker ikke helt jo, Jeg tror det var fordi vi hørte på Fabulous Med Soul Tapes Husker du dem? Ja. Kan bare sample ting som allerede hadde blitt samplet Av ganske mange andre folk Hvor vi bare tenkte Ok Jag släpper ut här men vi vi samplar liksom Eiffel 65 och Backstreet Boys och så gör vi hiphop ut av det. Och det är er ganska det är er ganska intressant liksom eh slutning då. Och sitta höra på Fabulous rap over soul samples bara för att till att finna fram musik från mitten av nationalitet där. Ja. Ja. Nej, så vi kostar oss grejt där. Det var det är er ju ett par par tre låtar som inte blev med på utgivelsen då som var jag tror det var en Marcolio låt som i exempel som blev bara det blev för rart. Du ska Marcolio. Ja ja, och han är er väl till dags dato en av de mest säljande svenska rapparna så ja, det var svårt att glömma det liksom. <laughs> ja. Men men vad jag tänker så han eh detta är er ju detta Jag snackade om det i stan att på något sätt det och liksom jobba med oral och gå ut av komfortzonen och sånt mm. på något sätt var det en sån skritt i den riktningen och så kommer liksom äntligen yes monster och så blev det ju väldigt vokal med liksom vilka norska rappare du hade sansen för med katastrofe och ja, ja, ja. som är er ju inte lov att se si vissa kretsar nej sant um, men er det liksom sånn, det er, det er veldig fort gjort å tenke at dette er ironi, eller at det er veldig sånn, ja, og, det er og, 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 og den skiva også, blir også veldig sånn, det var sikkert mange som tenkte at, haha, for et gøy prosjekt, mm. men jeg gleder meg til, til det, han blir litt uh, deppa igjen, liksom. Ja. <laughs> jeg tror det var ganske deppis vokalmessig på den skiva også, men beatsa var... <laughs> prövade dra mig upp. <laughs> det var det som var liksom det var terapi. Ja, det var egentligen svar på frågan med runt eh gåsöjna debutskiva liksom. Ja, ja, sant. Ja, nej men jag liker ju den skiva gott men jag skönjer ju att det blir för det lite mer speciellt. Men hur var tillbakemeldingarna? Jag tror att vi fick ett par anmälningar och sånt 
i lokalplatsen så, så, men vi vi var, var på Norge. Ja, det blev fort en turné där. Kom folk i Norge utan att det blir turné. Men kom det kom det andra människor på de konserterna eller var det de fasta gutta som Nej, nej, men det det vi gör är er bara lager liksom låter som er litet det är er inte pop men det kan liksom det kan förväxlas med pop sent nog på kvällen. Hvis du spelar i liksom en bitteliten bygd så är er de kanske inte sån supergira under hela sättet. Men sneak in en liten prodigy på slutet där och så har du liksom folk med då. Lurt. Tricks. Ja, jag tippar att det är er många av de instrumentalerna som är er liksom lättare att bevega sig med på små städer i Nordnorge. Mm. Att uh, Men det var men, det som det var inte det som var huvudmotivationen alltså, men uh, de har varit väldigt grejer att ha med sig sån efterpå. Ja. <laughs> men um, Ja, jag vill säga ganska framåt. Nej. Men men och så din den kanske mest ivrige personen som har bidragit med ting i den podcasten är er ju då självklart Bubben. Eh, som då självklart vill att vi ska snacka om något som har med han att göra. Det är en märklig grej liksom. Men men för det detta att att du puttade ut i universet att du likte guilty pleasures og, eller pleasures ja. <laughs> eh gav ut skiva eh så att när Bubben och Yogi skulle de släppte ju den uh, fantastiska låta Gigas och skulle då spela i Spectrum med uh, det som blev kallt för afterski landslaget. Mm. La oss bara le- fort läsa den listan för de som inte vet vad det är er för Det var då Stacey och Lars, Freddy Kalas, Innertier, Morgan Solele, The Tweakers, Katastrofe, Robin och Bugge, Tix, Alexander Rybak och Lars Erik från Plumbo plus ja. Bubben och Yogi. Men Bubben kunde ju då inte bli med. Du vet hur han inte kunde bli med? Jag vet det egentligen men jag husker inte nog för han hade en sån tirade på Facebook om äkte och falsk musik där man tål den han hade upp själv och med att som de håll på med det var inte äkte han kunde inte stå inne för det här längre och det var inte det var inte aktuellt att spela spela med någon sånne folk men jag vill ju det så jag stack till Oslo alene fan jag trodde det var någon sån där det hade varit väldigt böben om det var någon var en land baby mamma nummer 4 som skulle föda eller nåt. Jag hade fått det för mig att det var något sånt. Ja, Nej, okej, okay, så det var <laughs> ja, ja. the realness. Ja ja, det var fan the realness. Ja, det var han han som lagde hip hop beats i EJ som plötsligt dukat fram igen. Men ja, och då ringte blev <laughs> Men men de ringte mig där var i Pattaya. Vi stack i Pattaya två år på rad kun för det diggarna Pattaya. Jag låter kan ta stoppen så jävligt. <laughs> två fucking år där du bra fett ironisk i huvudet. <laughs> Eller man har upphäng. Ja ja, upphäng. Ja. Det var sånt då. Nej så så blev jag övertalad få telefon i Pattaya till att bli med på den spektrum tingen som ju var fett. Men det är er väldigt på sidan av det jag egentligen ska hålla på med. Ja. <laughs> det passar heller inte nå sån uh, Ja, men hur var det att spela en låt som inte är er din i, <laughs> I Oslo spektrum. Det var helt sinnsykt befriande. Det var det var helt annorlunda som man skrev det här. Det här handlar om något som inte är er mig i det hela tatt. Så du så på dig själv som en slags skuespelare. Du var du gick in i karaktär eller Nej, jag var 100% mig själv. Jag spelade i Spektrum i Bares. Det är er ja. enda gången jag spelat i Bares. Jag tänkte okej, okay, vi ska göra det här så kan vi fan ska göra det. <laughs> Men men när det då jag känner ju väldigt många av dessa gutta gott och ta katastrofer för exempel kommer ju från Lokale och 
och är er en väldigt habil rapper mm. eh, men har klart, helt klart tagit ett väldigt bevisst valg om att valt att följa pengar. Ja. Eh, du, du har ju varit frist i dessa liksom upphängsdagar har du varit fristad till att göra det samma själv. Jo, jag ska reach ut i katastrofe kursen dag som helst alltså. Men eh, ja, men jag vet helt. Jag är er ju mest typ på pengar som vi har varit inom. Ja. <laughs> som man borde ju egentligen bara ta steg i fullt ut. Det, <laughs> men jag tänker sån också det där och så eh och så tar liksom du gör ändligt yes monster. Uh, spiller du är er bubben i Oslo Spektrum i Baris samma alla poprap gutta och så lager du rök och spegel. <laughs> jag tänker han är er det nog personlighets är uh, ja, er det nog splittad personlighet här men det mild personlighetsförstyrrelse uppe i mixen plats. Men den tror jag kommer en sån månad efter att den Spektrum grejer sig då. Ja. Som, ja, så är er liksom sånt där för den eller jag tänker så när man på något har ett momentum den ena vägen så väljer man att inte följa det upp men man bara fortsätter den andra vägen ja ja det är er vanskligt att bestämma sig om dagen men men jag tycker ju där har vi ju väldigt mycket felles då för det är ju gud med de flesta fraktioner av så det är er ju lov att ha en bred musiksmak jag måste ju mm. säga si det. Ja. Men men Rök och Spegel kändes ju den var ju inte så mörken här var det väldigt sån kändes ju väldigt sån koncept ut och här var det, ja, det var... eller här var konceptet så starkt att det kunde virka alltså när du snackar om uh, forrige skiva mm. så virker det som det er veldig sånn du lagde masse låter og så var det i mørke og så når det var ferdig så yes, det mm. passet på en måte men her virker det veldig mye mer metodisk i form av at ja. dette skal være konceptet og her skal låtene handle om følgende og mm. ja det blev veldig sånn og det blev veldig som virker sånn i ettertid bare som en veldig stor sånn kode en introvert eh, kode ting liksom på varje låt så är er det någon setning och visst du flyttar om på dem så betyder det något helt annat och det är er mycket sån där nörderi sån här ting man uh, ja du och jag och Halvor hade ett sån videomöte om en låt och det är er ju väl det när du säger vad väl liksom kodet så är er det det jag sitter igen med att ja. <laughs> det är er väldigt fort gjort att när man ska tänka ut en videoidé till låter som är er på detta nivå mm. så är er det ju fara för att treatmentet blir en jävla svår kode det och ja ja Så um, men jag har följt att det var det kanske 15 sanger eller sånt och alla har liksom en slags sammanhang med varandra och sånt. Det är er lite uh, lite upphängen Men vad tänker du själv om om skiva sån i eftertid? Halvparten av den är er ganska bra tror jag. Ja, det är er bara grund jag hade inte tänkt att fråga om det det hela tatt, men jag bara nu bara bytte då omtale med skiva på en sån måte där jag bara fick en lite sån vibe av att ja, det var lite där det var. Nej, men den är er helt cool men jag bara tänker sån hur mycket tid du putter i små ting och sån mikroskopiska ja, ting som inte någon lägger märke till. Ja där med kanske grejer bara lägger ifrån sig så får du heller fokusera på men, få... men det är er ju också väldigt sån där att det är tänkt på mycket de sista åren att det är er ju en sån teori om att eh, låter som det tar lång tid och lika är er gärna de som lever längst att visst visst du hör på ett nytt album de mm. låtarna du liker med en gång det är er gärna de du går lei med en gång 
och de låtarna som du inte catch med en gång det är er gärna de du fortsatt bumper 10 år efter då. Ja. Så kanske <laughs> underbevisstheten har lagt det. Ja, kanske det. Jag trodde det var så att de låtarna du likte med en gång var de som var bra. Ja, nej jag vet inte. Det är er ju bara en sån teori där för det är er väldigt men det är er ju man blir ju fort lei av ting man hör mycket på då. Ja, er en extra faktor. Mm. I förra episoden av den podcasten eh, som inte är er ute så du har ju hört den, men alla som hör denna podcasten, de har kanske hört episoden eh, med Apollo. Eh, så då dukket ju när jag postade på 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 Facebook att jag ska besöka Apollo. Så vaknade du lite och skickade en request på en grupp han har haft mycket med att göra, alltså mm. Uro. Ja. och eh, då blev också tipset av Jonny om att du har haft en ganska sån eh jag vet inte hur ska olägga mig, men jag väljer att säga si, haft en greje för Uro och eh bomba cirkus Uro väldigt mycket back in the days. Ja ja. Vad fortell lite om det kärleksförhållandet här. <laughs> jag tycker det är er så väldigt starkt kärleksförhållande i utgångspunkten. Jag tror jag var superfrälst på all norsk rap sån runt 2001 och ville köpt en pose med dritt, hvis du kallar den för norsk rap liksom. Ja. Alltså, inte då inte nå diss mot någon. Nej. Nej nej, men vi känner alla vad du menar. Ja ja. <laughs> Det var ikke noe kode, det. Nei, jeg gjorde det samme selv. Jeg har jævlig mye norske rapskiver i samlingen som jeg har vel brått ikke hørt på mer enn en eller to ganger. Nej, sant. Men jeg husker jeg hadde uroelementer av tolleren, i hvert fall to eksemplar. Hadde cirkus uro både på LP og CD. Og jeg vet ikke, jeg hørte mye på uro en stund. Og så i løpet av Noe som kanskje ikke gjenspeiler seg sånn voldsomt i din egen musikk. Jeg, jeg har ikke tatt med meg så mye av det. Nei. Jeg, det. <laughs> jeg var veldig glad i det på klassetur i tiden og sånt. Men um, så de siste månedene har jeg begynt å tenke på uro igen, Og nu får jeg faen ikke sove, for jeg tenker så mye på uro. Hele tiden. Ja, det skal jo sies at i forbindelse med den podcasten her, så har jeg hørt ganske mye på äldre norska rapputgivelser i och med att det är er liksom nostalgi podd. Mm. Eh och jag måste ju säga si att Circus Uro skiva är er en av de som har hållit sig bäst föreligen när jag hör det nu. Ja. Att det är er ganska mycket låtar där hvor jag inte syns där er sån. Det är er ju mycket sån norsk rap rim hvor du tänker att ah fy fan du valde du gick den vägen ja. ja. Det är er okej, okay. men men jag föreligen fortsätter att det är er ganska bra craftsmanship till den tiden att vara. Jag följer också det alltså. Ja. Men det det är er nog med hela flowen på den tiden också. Det gäller kanske alla norska rappare på den tiden, men det är er sån helt egen, total unaturlig måte att säga si ord på och sånt. Ja, men det tog ju också norsk rap väldigt många år och rista sig den där extremt säregna märkliga måten och liksom den där halljovial ja. <laughs> er väldigt sån ja väldigt jovialt och och där är föreligt att det är er det som är er på måten norsk rap då visst är er det lyden av norsk rap är er ju lite märklig mm rart tonfall och sånt <laughs> ja och jag ser ju det som är att man var slut att sida men också liksom sån när folk utifrån Norge ska höra på norsk rap så är er det ju det de reagerar på att det är er väldigt sån det är er lite sån som att höra på K-pop eller det är er någon andra tonearter och någon ja, andra melodilinjer som kanske inte klinger sån väl. Selvom i likhet med dig har jag jättemycket förkärlek för 
den musiken. Mm. Så klarar jag samtidigt att höra det utifrån att ja, ah, vet inte helt om jag skönner hur flicken på linje med med svenskarna liksom. Nej, sant. Ja. Men men ja, nej men jag är er ju helt jag har ju sent ut några följare. Jag vill ju gärna ha besöka tänkte så fett att jag fått Europa besök här. Ja, men där är er det ju frågeställan då. Jag i denna podcasten så delar jag upp alla grupper. Mm. Så hvis det är er en grupp med 3 till 4 pers så vill ju jag mot 6 timmar med uro, ja. <laughs> 2 timmar på där. <laughs> så vill jag dela det upp då. Ja. Eh, varför det är er ju ett gott frågeställ, men jag känner ju ofta sån att at det å for eksempel skille Chavo og Josef er et sjakktrekk, men ja, uro er kanskje noe annet. Men, <laughs> ja, det var en helt annen dynamikkegruppe, vet du. <laughs> men så jeg vet liksom ikke hvem jeg skulle ha invitert, eller da. Det er jo, jeg har ikke så godt forhold til dem at jeg vet at nødvendigvis, ah, Lazarus, han skal... <laughs> det er ikke like soleklart, da. Tenkte jeg å kalle seg for Lazarus. Så jævlig rått. <laughs> bare, gå, bare, bare, bare gå for det, liksom. Fett. Men men jag fortæller om nu har vi ju detta är er ju har ju aldrig skett förr men vi har ju då snackat oss ganska så att säga si, igenom karriären. Mm. men fortell lite om om det du slipper nå då. Du har ju sluppit hela du har bytt med dubbel singler. Ja. Det var Du og snakk... Mako som samtidig liksom har funnet ut at... Uh, har Mako gjort det også? Ja, han har også bytt med doble okay. A- og B-sider tydeligvis. Ja, har det kommet ut enda? Eller kommer ja, det? Nei, han har bytt å slippe sånne doble. Ok, ja, det har ikke fått med meg. Jeg har fått med meg dårlig vane jeg har holdt på med det også. Men for min del så var det litt sånn... Jeg ble snakket bort fra å gi ut et album. Det var ganska lurt, tänker jag. Ja, album nummer 3 eller 5 utifrån hur du täller. Ja, sant. Ja. Um, nej så då satte på lite låtar då och då um, var det egentligen bara en effektiv måte att få kvitta sig med dem på snacka om det som det är er söppelpose liksom. Ja, det är er lite <laughs> det är så röd tråden här nog följer att det är inte det jag menar Men uh, det det föles liksom som de har lite mer varandra att göra det i låtarna att de ja. hör lite samman lika väl då så om det inte passar så att ge ett album akkurat nu för min del så därför funkar det väldigt fint med dubbelt uh, singla så jag tror vi ska göra en till i vart fall och du har ju då valt att ge ut uh, en låt med med Jonas V mm. fortälla om uh, det är er också första gången där jag gör något jag följer att det är er ju ganska på samma Ja, vibe där är er ju helvetes produktivt och og... Ja, ganska samma vibe. Det var faktiskt första låta vi gjorde uh, sammen. Så um, som bara där ja. Eller? Ja, jag tycker vi har varit på låt sammen i hela tatt för. Nej, kanske inte. Då måste jag spisa i morgon. Ja Nej, men vi har nog ehm spilt på felles uh, ja. platser och sånt för och var ju bägge med på en återturné ända han slapp skiva och sånt. Så jag har ju känt till varandra gott ja. uansett. Så det var rått att få locka han med på 20 pakke sån här det. Och så må vi ju nå i hvert fall denna uken ta för oss uh, jävla mye låta mm. som är er, uh, med Mr. Lars Velli, en uh, man som uh, en av absolut toppskikter i Norge. Det är er ja, de flesta enig om snart. Ja, det är er ju väldigt märkligt att det, det Det, her føler jeg sånn, nå blir det veldig sånn synsøtte da, men jeg hadde denne samtalen tidligere i dag, mm. at jeg føler at alle som har hørt han rappe før, ha, og 
kan rap om man ska vara så kaki och si det mm. hör ju att mannen har ju varit rå länge. Ja. Eh, men det är er bara märkligt hur han har ju han haft sina demoner som vi alla har fått med sig och att eh, vad ska man säga si, att han har väl kanske sovit lite på sig själv då. Mm. Eh, men det är er väl liksom märkligt när branschen bestämmer sig för att nå Er det din tur? Ja, ja. Så det er bare sånn veldig sånn gøy å sitte og se på at du, du nesten vet at å, den personen tweetet. Og så kommer det en retweet derfra og en mm. post der. Og, og man bare for noen måneder siden begynte å se sporene av at oj, nå rigger maskineriet sig for at de har bestemt sig for at Lars, det er din tur. Mm. Og så bare... Ja, i hvert fall denne uken da, med ja, ja. den nye singeren. Ja, det er som eh, Sandberg, ja. ja, det er litt sånn Tetris-vibe eh, over det hele da. Ja, ja. Og at nå, nå virkelig ser ut til at, eh, at mm. det er Lars sitt år da. Jeg mener at jeg har hørt den låten der. Jeg tror vi hørte på den da vi lagde jævla mye. Og. Ja. En fet låt, hvis ja. jeg husker riktig. Men ja, nej, det er veldig fet. Det, og, 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 uh, men det er jo bare sånn, uh, ja, det er bare sånn interessant da. Mhm. Der vi nu satser vi også på at at maskineriet tar tak i dig <laughs> på samme måde. Ja, det er sant. Men det er jo veldig sådan, ja, det er jo dette er ligesom branchen et nøtteskal for at lede, mm. at det er sådan. Man snakker veldig meget om digitalisering og at det er ikke noget gatekeepers længere, men det er jo klare gatekeepers, føler jeg. Ja. Det er jo noen mennesker som er tydeligvis nødt til å stemple dig og så bang. Ja, det kan virke sånn. Ja. Men hva føler, føler du liksom, det, det, nå høres det ut som vi snakker om din karriere, sånn at det er bare in a ditch. Det er det jo ikke. Dette er jo en kjærlighetserklæring fra min side om at du fortjener mye mer. Men føler du liksom, hva, hvis man skal liksom snakke litt høyt, Eh, om eh, bransch och sånt då vad känner du håller dig tillbaka är er det bara dig själv eller är er det liksom såna är er det såna ja, om det är er en liten konspiration ja. ute alltså <laughs> ja jag tänker ju det först och främst att det är er konspiration men nei, det är er nog eh, lite mer själv och så är er det ju lite där med den eh, norrnorge tingen ja det känns som det är er lite vanskligt och det kan bli lite sån cirkusäkt eh, av och till norrnorskreppar det passar in liksom vi har ju plats till uendelig mye nordnorskrepp i... Uh, ja, føler du det? At det, ja, er, at det er litt sånn, det er deg, Jørgen, RSP, og så stakkarsresten. Ja, Matsdag, da må vi jo ja, hodet ikke glemme. Glemme aldri Matsdag. Nej, men um, også er det jo det da, hvis du spiller, du kan jo spille så mange konserter du vil, men hvis ikke folk i Oslo får det med sig, så har det på en måte ikke skjedd. Nej. Så um, Samtidig så sitter, har jeg sittet i veldig mange år og prøvd å liksom vise folk det er jævla mini-turnéplakatene deres og prøvde å tenke kanskje vi skal fri til nord ja, <laughs> det virker som det virker som det er en safe plan B og, ja. og ha noen gigs i nord da. jeg tror linje 2 må, må satse på nord ja, ja. Det her. men, men og, hva heter det så du føler at det er ikke noe sånn i 2018 så är er det knappt sån, det är er knappt dörrar du följer, är er sån unödvändig. 
Altså er det er det liksom någon som bara er vanskelig på indie-game og sparke upp. Nej, jeg føler jo at jeg har ganske god grejkontakt og toner med de fleste. Så det er bare det å være litt sånn, um, se litt lengre frem. Jeg har jo begynt med det nu da, så klarer jeg faktisk å se lengre enn en måned frem i tid og sånt. Så det ja, for er det positivt tenk- for, for planlegging av ting da. Ja, for det tenker jeg også at det er jo litt sånn, det er jo litt viktig det også med, med planlegging. Mm. Det er jo ikke så mange som kanskje er så flink på det, men norske rappere er jo, jeg må jo si det på Gjeltøy er ganske, jeg eh, vet ikke om jeg skal bruke ordet plaget, men, eh, men det er veldig høy frekvens av eh, kan vi slippe videon i dag eller i morgen? Mm. Eh, hvor jeg prøver å si, kan vi i hvert fall pushe det en uke så at vi kan liksom prøve å få litt. Og da er det ganske ofte at nej da... Da blir det ikke noe. Nei, da blir det ikke noe. <laughs> jeg prøver liksom at jeg kan... Vi er sett på den dagen her, det er ja, den viktigste ja. dagen å slippe på. Men når, du, du, du har vel garantert vært sånn du også, det har vel alle norske rappere, at, uh, ja, ja. at det skal ut med en gang. Mm. Det brenner liksom. Ja. Det er jo så mange som venter på... Uh, ja, ja. Jeg vet ikke helt hva det kommer av det der. At man, jeg tror bare man forelsker sig i ideen om at akkurat den dagen skal det skje, og så ser man ikke noe... For jeg føler jo sånn, det også er jo veldig sånn, i den podcasten her, så har jeg jo snakket med ganske mange som har made it, og det er jo en helt klart rød tråd i at... At man klarer å planlegge ting. Ja, at det har vært litt planlegger, og det husker jeg også <laughs> ja. første gang jeg traff, eller sånn begynte å ha noe med vaularen å gjøre også. Mm. Jeg husker jo han hadde jo et sånt kontor på kontoret til Gunnar Greve, det vil si et skap på kontoret til Gunnar, som var hans kontor, Nå overdriver jeg veldig, men det var sånn det føltes ut, for det var en dør inne på det kontoret og åpnet det der, så inne i der satt Lars og hadde kontortid. Mm. Men det er jo litt sånn, Lars er jo ypperste eksempelet mitt på at det er veldig ofte at skive hans er ferdig et år før den kommer, eller at ja, altså, mannen har jo lært sig å danse ballett bare for å skyte en video. Det er mm. jo noe... Det er noen helt andre mønstre her. Så. Ja, klarer å se litt lenger frem enn, enn de fleste. Så hva, hva er liksom veien videre? Det er også veldig klisjé å spørre om, men jeg, jeg lurer jo på ekte, så jeg ja. våger. Akkurat nu så er det mye sånn der planlegging av litt live-ting. Og egentlig bare å oversette studiouttrykket til live-format. At det ikke trenger å være playback og brøling opp på, opp på mp3 og sånt. Prøv å lage litt mer ut av det. Hva vil det si? Nei, det er jo den der vinnelige autotunen, vet du. Ja. Den må jo funke live også. <laughs> Så det er bare litt sånne ting, å bare prøve å lage litt tightere ting. Det er liksom en grei sånn regel for ting jeg lager nu eller prøver å lage nå, at det skal liksom være, det skal være bedre enn før. Det skal være noe litt nytt, og det skal være litt sånn bedre. Så det er sånn at hvis du får bilarm neste år, så er du litt mer forberedt? Da er det med band og med hele bakken og lysrigg og det. Men er du, har du, er du keen på band, eller er du litt sånn som meg som kanskje føler at det ikke alltid er den beste løsningen? Jeg er ikke keen på band bare for å ha band. Nei. Hvis det var noe sånn at det tilførte noe helt sinnssykt, så et instrument har jo der, det har vært fett, men jeg tenker ikke så mye på det. Altså. Nei. 
Men jag har bortsett från det så är er det ju mycket musiklagning fortsatt. Nu har jag börjat med äkta uh, day job också så det är er liksom musiklagning är er mycket mer koncentrerat nu. Så hvis du har en dag så är er det liksom work. Det är er inte bara sånt sitta och dricka så full i studio. Nej, inte bara, men det är er lite. <laughs> ja, det, det blir, vi ska alltid feira låtarna när vi är färdiga, vet du. <laughs> det är er viktigt. Apropå autotune, Tom Toll fortalte mig om att det sån i 2006 när autotune liksom rullade in för fullt att det var ganska sån svävande bruk av effekten. Ja, ja. Vi har ju autotune på den årets ansatte skiva som kom i 2009 som var lagd i 2007 eller 8. Ja, og Tom Toll lagde jo en dance-låt også på engelsk. Er ganske bra bruk av utatun. Vi prøvde å... Er den ute? Eller? Nei, den er ikke ute. Nei, ok. Jeg tenkte, faen, det her er jo... Så har jeg ikke hørt det. Nej, Nei, så... Ja, utsvevende bruk, ja. 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 En sånn siste, siste ting som jeg har på, på skjemaet mitt er jo også at jeg... Jag hade ju en sån uh, feirat ju YLTV sin första sån uh, abonnent uh, Jippo uh, med att spisa något stark chili. Mm, och stark. Uh, ja, det var ju Carolina Reaper som jag och Kenneth Engbretsen och Dreamen uh, spiste för alla som inte har uh, sett detta klippet så finns det på Youtube för alla. Väldigt väldigt minnesvärdig klipp. Anbefalas. Ja. Eh, då spiste vi ju Carolina Reaper som jag hade då fått uh, köpt från stora utlandet och sent till posten. Mm. Eh, v- vont, det var det. Ja. Det är er ont i kroppen. Det gör det med kroppen liksom. Ja, jag vill ju beskriva jag vill jag plejer att beskriva det som om det kändes som någon tog löpfart och sparkade mig i mun och den smärtan av att skon träffar mun, den varte i ett kvarter. Ja. Det er sånn jeg vil beskrive å spise den da. Mm. Eh, men jeg har også skjønt eh, utifra litt sånn eh, meldinger i sosiale medier hver gang jeg har postet noe som har med sterkt å gjøre, så har jeg veldig ofte fått eh, meldinger fra dig ja. med et eller annet om det, og det var noe nylig du hadde kjøpt noe jævlig sterk sjokolade. Hva, og jeg, Mats Dog også ba meg spørre om ditt forhold til, til sterkhet. sterk mat. Ja. Jeg, um, jeg har kjøpt den sjokoladen som er liksom, jeg tror Carolina Reaper er 1,5 mil på den skalaen. Den sjokoladen der har liksom den over det igjen, som er 9 mil på den skalaen. Så, Og den har du spist? Jeg har ikke spist den enda. Jeg, måtte, jeg måtte gi budrunde på internet for å få kjøpt den, så jeg betalte 400 spenn for 4 gram med den sjokoladen. Men jeg tror ikke det trengs så mye mer enn 4 gram av den sjokoladen. Å fy faen, men det er sånn, her, her kommer hjernen min inn da, fordi Eh, første tanke er Oi helvete skal jeg aldri gjøre Andre tanke er Det har jeg lyst til å gjøre ja. <laughs> Og det er veldig sånn Jeg merker at det er veldig selvdestruktiv ja, ja. Eh, Han spurte også nei, Og Mr. Sorte også Snakket om noen kyllingvinger i Berlin Hva var det for noe? <laughs> ja, det var egentlig bare Veldig sterke kyllingvinger Ja, ok Det var ikke noe, var ikke noe crazy <laughs> Sorte er sånn <laughs> Men det er bare Hva er liksom det sterkeste du har spist da Siden du ikke har spist sjokoladen? Uh, nei, Reaper Jeg, spis, jeg bestilte jo 100 gram Reaper i, I fjor Faen er det med deg og kvanta på <laughs> Jeg vet Pushepakke med ja. chili Ja Nej så så jeg spiste liksom två 
sån Reapers där på ett måltid. Kutta upp hade en på var som taco och tub. Och då trodde jag för mig att jag skulle uh, gå under. Eller det var sån ont, alltså du har obehag i delar av kroppen du aldrig har haft obehag i för. Ja. Visst inte att det gick andra bränner på insidan liksom av armen och Ja. Nej, det är er ju nog en gång mitt möte med den Reapern. Det ligger ju på YLTV och det är er ju Ja, det var många ting som uh, gick gärnt i den videon där då. Det är er ju det att jag är er ju laktosintolerant. <laughs> ja, så det spyr man sig. Så jag blev ju så jävligt desperat och gjorde så ofattligt vont så jag började ju bälma mjölk som jag då inte tåler. Så för mig så var det bara det var så <laughs> att uh, laktosen och chillin slåss in i kroppen samtidigt. Om kem så kunde dräpa dem alltså. Ja, det var ganska så var ju den sprutspyinga som sker där är er ganska ufin, men det ska ju också sägas att uh, detta är er ett ypplig forum att ta för sig behind the scenes på det hela. Mm. Och det är er ju då att Kenneth uh, alltså jag spiser mest. Kenneth spiser näst mest och Dreamen uh, på sätt och vis juxar och där och halva chillin är er ju igen på bordet. Och <laughs> eh, Dreamen ser ut som man tar det bäst. Eh, Kenneth eh, blir ju fortare, så han blir röd och jag spio, så det är er ju eh, Men eh, det är er ju Dreamen var jo det som fick det hardest ette på. Det vi ja. skrudda av kamera. Men han svälte bara, jo han inte? Ja. Ja, ja det var ju. Jag hade ju läst, jag hade ju förberedd mig. Så jag hade läst att det hjälpte att tygga massa för det då fick du smärtan i munnen istället för i magen. Ja. och eh, han hade ju på sig vita byxor. Jag vet inte vilket uh, menneske med vett i skallen som tappar sig vita byxor I, I det du ska spisa världens starkaste chili. Jag är er Ja, nej han hade ju inte gjort research eh, och han satt ute i lokale säkert i en halvtimme 40 minuter efterpå och bara satt på samma ställe med liksom ganska sån ansiktsuttryck som sa att visst jag reser mig nu så går det gärnt. Eh, och det kom en kompis för att hämta han eh, ganska omedelbart efter vi skrudda kamera. Och han kompisen satt utanför i bilen sin i en halvtimme för Anthony törrt och reste sig på väg. Stabiliserat när jag sen upptäckte att jag tror det. Det ska också sägas för att inte creepa alla ut, uh, vis någon också spiser kaka medan de hör på podcasten. Och det är er också det att du uppmuntrar upp, uh, lite att jag spiser kaka medan jag hör på. Ja, det syns jag. Det syns jag också. Ja. Uh, ja. Absolut. Jag vill gärna ha bilde eller dokumentation av att folk spiser kaka och hör på podcasten. Mm. Det är det är er den nya känner. Ska få en shoutout. Är er inte det kids jag gör. <laughs> ja. Det är er det som får folk att dokumentera sånt. Men i alla fall då så och så är er det ju Kenneth han gör det klassiska moven med att ta sig själv i ögonen efter att ha tagit på världens taxi chili och så är er det mega speciella affärer och göra. Det Så men uh, vi har ju vi har ju planlagt uh, vi nådde ju nyligen 20.000 abonnenter. Mm. Uh, på 10/15 så spiste jag ju uh, vad heter det? Surströmming. Ja. Uh, men uh, så nu är er det random tattoo challenge som ska uh, fira 20.000. Ja. Uh, och det är er ju då vet inte om du känner till uh, fenomenet. Men det er jo da, da skal uh, hver deltager møte opp i et tatoveringsstudio med uh, tre, eller et par tatoveringer de har plukket da. 
eh, som då ska festas på ett jul och så ska julen snurras och så må du tatuera det julen havnar på. Åh, oh, vem er som ska vara med på det? Nej, så långt så är er det mig och Turab av alla. Vi har haft en del konkurrenter som då trukket sig, det är er märkligt det där. Eh, ja, jag tror egentligen jag måste bara boka studio. Och så måste jag fråga folk dagen för. Och så måste de måste de måste ge dem så lång tid för att bestämma sig. För det med en gång de tänker sig så mm. försvinner det. Ja. Ja. Nej, men då ska vi kalla en spade för en spade och en podd för en podd och så Tack tack för idag. Det var superhyggligt. Eh, idag för alla som lurer när vi snackat om kaka så har vi då spist eh, favoritkaka med. Jag vet inte vad den heter. Det är er någon sån eh, Estoff kake fra Dan kake Heter filmen Dan kake Ja Men det som har er gått med den kake her Er at som jeg sa i sted Før podden At denne kan du spise to biter av Legge i skapet åpen Og fortsette måneder senere Og det vil ikke være noen forskjell Hverken i i fuktighet eller konsistens så det är er, hetsfärsk. Ja, Bra. så det borde vara nog för oral bi alla som liker e-stoffer borde kika på den kaka. Så den anbefaler jag att spise mens man hör på podcasten. Mm. Yes. Jag luktar sponsor det där. Jag Bertas kaker er drømmesponsoren min. Ja, sant. <laughs> ja. ja, men den er grei. Da er det å rate, like, abonnere og dele, spre kjærlighet som gjelder. Og så bilder av kake. Bilder av kake, mm. ja. Det kan også sendes til Klisch når du hører på hans musik. Det oppfordres ja. også. <laughs> Bare søk opp nummeret mitt på nettet og send det som sms. Det er ja, kjempebra. sms er best. Vi snakkes.